1: Chile es un país largo y angosto que se extiende por el borde occidental de Sudamérica, con más de 6.000 kilómetros de costa en el océano pacífico. Santiago, su capital, se ubica en un valle rodeado por los Andes y la cordillera de la costa. Aquí se levanta una región, la del Fío Vío, una de las 16 regiones en que se divide la República de Chile. Su capital es Concepción, siendo precisamente nuestra ciudad donde se ubica una laguna apacible de aguas turbias conocida como la laguna de las tres pascualas. Su nombre se desprende de una leyenda clásica de la mitología chilena. Cuenta la historia trágica de tres hermanas que se enamoraron del mismo hombre y el fatal desenlace que eso provocó. Es una de las leyendas más populares del país y se suele rememorar a menudo por el nombre de esta laguna y cuyos eventos toman lugar a finales del siglo XVIII. La versión conocida de esta leyenda retrata los eventos trágicos que tiene el engaño y la traición como contexto, sirviendo como leyenda aleccionadora para los hombres y mujeres infieles. Las tres pascualas forman parte de los espíritus femeninos aleccionadores y de los cuales podemos encontrar en cualquier parte del mundo. La peculiaridad de este mito es la presencia de tres espíritus de gran belleza y porte, que al final resultan ser horribles espectros que se llevan almas y cordura de aquellos que tienen el infortunio de encontrárselas y que por el peso de sus errores, tienen que padecer los peores tormentos, solo aquellos que han logrado verlas y sobrevivir al impacto tremendo del horror por su templanza, es que han podido contar su encuentro y la forma en que sus vidas han cambiado por estas figuras, pero otros han tenido la mala suerte de no sobrevivir al encuentro, muriendo ahogados en las turbias aguas de esta laguna, y de tanto en tanto se encuentran cuerpos flotando en el lugar, producto de eventos extraños y trágicos. Siendo una muestra y recordatorio que a pesar del tiempo, las tres Pascualas están ahí, esperando una víctima que por el peso de sus culpas, irremediablemente se ahogue en la profundidad de la laguna que conduce al infierno. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el horror cast de relatos de horror antes de seguir suscríbete al canal y activa la campana deja correr la publicidad continuamos al investigar un poco sobre este mito encontré varias versiones pero la que tiene mayor difusión cuenta sobre una familia que vivía en esta región cuyo apellido pascual era reconocido y más porque las tres hijas que formaban parte de esta familia eran de una gran belleza gracia y con talentos únicos, siempre unidas, atentas con la familia y con el don de gentes que hacían a todos sentirse inspirados de muchas formas por las jovencitas que regularmente concurrían a las orillas de la laguna cerca de su casa para lavar en las piedras. Tenían además el don del canto y todas entonaban canciones al unísono que hablaban de amor y relaciones pues estaban en edad de sentir la necesidad de tener una pareja. Tanto era su deseo de encontrar el verdadero amor, que pedían con fervor a los espíritus de la laguna que les concedieran el deseo que anidaba en sus corazones, y este deseo se cumpliría tiempo después, de una manera trágica, y por el maldito destino. Cierta mañana llegó un buen mozo a la región, de gallarda de presencia y actitud arrogante, el cual y maravillado por las notas musicales en dulces y aterciopeladas voces, buscó el origen de tan sutiles canciones, descubriendo a las tres bellas jovencitas lavando a la orilla de la laguna. Sin pena se acercó para adularlas y aplaudir su talento. Entre sonrisas y mentiras convivió con ellas. Bromas, evocaciones al amor y poesías no se hicieron esperar, calentando el corazón de las jóvenes de muchas maneras y con ello, cada una se formó en su mente una idea por separado, siendo esta el inicio de su perdición. En la mente de las jóvenes, se anidó la idea de que aquel hombre se había enamorado de una de ellas, pero el tipo en realidad se quedó interesado de deseo por las tres hermanas, alimentado por su ingenuidad, y es por esa razón que urdió un plan para hacer las suyas por separado. Convencido de su porte y labia, acudió a la laguna cada día dispuesto a aceptar el reto de enamorar a cada una comenzando con la menor y más ingenua de las hermanas la cual todas las mañanas preparaba los alimentos para la familia quedándose sola en tanto el hombre llegaba y la cortejaba con palabras dulces que rápidamente surtieron efecto en el corazón de la chica después se iba deprisa a buscar a la mayor ella iba al pueblo a surtir y vender provisiones de igual forma usó sus encantos para seducirla y asegurar sus atenciones para después regresar a la laguna donde estaba segura que encontraría a la tercera hermana atendiendo y quitando ropa. El plan funcionó. Con el paso de los días, ya tenía las atenciones de las tres por separado y con suerte, no se enterarían hasta que hubiese podido tomarlas y huir. Las jóvenes enamoradas pensaron que cada una era la elegida, y por no despertar los celos entre las otras, guardaban el secreto a petición del joven que astutamente las envolvió en sus mentiras. Pero esa situación, lejos de unir, comenzó a separarlas de muchas formas. El deseo y la envidia que provocaron los engaños cambió su trato en ellas. Ya no se hablaban, ya no se miraban entre sí amorosas y dejaron de cantar, Decían que la misma agua de la laguna que otrora era cristalina y apacible cuando lavaban y cantaban, se volvió turbia, y con las aguas agitadas todo el tiempo, además de la hediondez de las malas emociones, se percibía al acercarte. Con el tiempo, el hombre consumó sus deseos con cada una de las jóvenes y al hacerlo, perdió el interés en ellas. Sin más que lo detuviera, se fue de la comunidad y nunca más lo volvieron a ver. Las tres pascualas esperaron día tras día en vano, hasta que una mañana se miraron entre sí y casi de inmediato supieron que habían sido víctimas de un cruel engaño. Ante la desdicha y la deshonra, cayeron en una profunda tristeza y depresión por el peso de la vergüenza, decidiendo terminar con sus vidas. Y ese día llegó una violenta tormenta y las tres se acercaron a la laguna tomadas de las manos empezaron a introducirse en el agua agitada mismas que empezaron a remolinarse a su alrededor, sus pasos hicieron temblar la tierra y ésta se abrió en el fondo tragándoselas y borrando todo vestigio de su presencia en este mundo, cuenta la leyenda que la fuerza de la tormenta fue tal que la laguna terminó desbordándose y provocando desastres en la comunidad, al volver a la calma la laguna se amplió de una forma caprichosa de media luna, y a partir de ahí, comenzó a tejerse la leyenda de las Tres Pascualas. Los lugareños, al saber la tragedia, lloraron la pérdida de tan gentiles y bellas jóvenes. Pero sucedió que con el paso de los meses, empezaron los rumores de que tres presencias espectrales en las inmediaciones de la laguna, empezaron a aparecer. Además, de cuerpos de gente flotar de pronto les hacían sospechar de una macabra relación de eventos, pues había muchos infortunados que se metían a nadar y morían ahogados en extrañas circunstancias, fue en el momento que el testimonio de un joven asustado y lloroso que llegó gritando, afirmó haber visto las pascualas ahogadas, seducido por su canto y su belleza se acercó a ellas, y fue tanto su ceguera que al tenerlas de frente y estando con el agua hasta el cuello, revelaron su verdadera naturaleza espectral, el joven asustado de milagro sobrevivió y con ello el mito fue creciendo, las tres pascualas andaban como almas en pena en busca de mentirosos y defraudadores para llevarlos al agua y ahogarlos, consumando así su venganza por la tragedia que las convertiría en almas errantes, la historia de las tres pascualas sin duda es una de las leyendas pasionales más trágicas que nos recuerda hasta qué punto se puede ser víctima del deseo y el amor. Finalmente, y en el relato relacionado, contaré una de tantas historias que he podido leer por parte de los fans de un seguidor, habiendo una en particular que, y a pesar de no saber la naturaleza de estos espectros me pareció muy interesante, fue a partir del momento que comencé a investigar sobre estos espíritus femeninos que recordé esta historia sacándola del acervo de relatos y llevándome una agradable sorpresa al comprender que se trataba de la misma leyenda de las tres pascualas. Su nombre surge en un relato interesante para dar un poderoso mensaje. Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Laura era una joven mujer que trabajaba en una clínica médica en la ciudad de Concepción y vivía en San Pedro de la Paz, muy cerca de esta comuna. Vivía sola en un conjunto de departamentos y desde que había dejado la casa de sus padres, recién se había graduado en medicina, comenzó una vida lejos del seno familiar, ocupándose de sus estudios y ejercer su carrera, consiguiendo una plaza en aquella clínica gracias a su capacidad y amistad con profesores que tuvo durante sus estudios. Ahí mismo conoció a Gina, una joven residente con la que hizo buenas migas e iniciaron una amistad cordial y de apoyo entre ambas chicas. El trato y los momentos de amistad hizo que Laura le propusiera vivir con ella en el departamento. Además de disfrutar de su compañía, no le vendría mal que compartieran los gastos de la renta entre ambas. Entre otras cosas que en principio le parecieron buena idea a Gina, además de un cambio, pues vivía en una zona pobre y conflictiva, en la que tenía que soportar muchas vejaciones y acoso por parte de algunos residentes del lugar. Ella era de un pueblo lejano y tradicional. Su familia había hecho gran esfuerzo para darle estudios, así que no tuvo problemas en irse a vivir con su querida amiga Laura, y todo transcurre en relativa calma y sin mayores problemas. Pero uno de tantos días llegó al hospital personal nuevo por un ala de especialidades que se había inaugurado. Entre ese personal entró a trabajar un doctor cuyo nombre era Vladimir Muñoz, hombre inteligente de gran porte, caballerosidad y comprometido con la profesión que llamó la atención de la mayoría de las mujeres que integraban el personal médico, en especial de Gina, que no perdió la oportunidad de coquetear y lanzarle dardos cargados de deseo e intenciones de hacerlo suyo en alguno de los cuartos del piso de especialidades recién inaugurado. Pero el destino y el interés del hombre hizo que centrara su atención en Laura, su inteligencia y decencia hizo que sintiera un profundo sentimiento hacia ella, y a pesar de no ponerle atención de alguna forma, se las ingeniaba para tratar de conquistar la atención de la doctora, en tanto Gina miraba de cerca estas acciones al estar en el equipo de trabajo del Dr. Vladimir, y ahí comenzó a anidarse la envidia, los celos malsanos y la búsqueda de métodos más radicales para provocar deseo y sentimientos en el doctor, sin que realmente nada de esto funcionara. A pesar de ello, la relación entre Laura y Vladimir fue floreciendo de forma natural, formándose lazos sólidos y profesionales entre ambos que los acercó aún más, pero el coraje y la mala voluntad de Gina también creció, transformándose en celos, una obsesión enfermiza por hacer lo suyo para quitárselo a su querida amiga, de tal suerte que buscó afanosamente la forma de llevarlo a cabo. En esa idea es donde el esoterismo entra en el juego de una forma oscura. Gina poseía una herencia andina por parte de sus padres y abuelos, estos últimos descendientes de amautas andinos residentes de Bolivia, y que con el tiempo emigraron a Chile, trayendo consigo tradiciones y sabiduría rituales y ofrendas a Pachamama, la madre naturaleza de donde toda la humanidad proviene. Gina creció en esos ambientes místicos y, y con ello, aprendió de muchas cosas que servían para atraer la abundancia, la prosperidad y el amor. Y en este último punto tenía una idea, y era ritualizar para cambiar la suerte a su favor, truncar el sentimiento de Vladimir y enfocarlo para sí misma algo que solo un sabio practicante de la magia andina podría hacer y conocía el hombre perfecto para tal intención, el maestro Santiago. El maestro Santiago era un viejo boliviano amigo de su finado abuelo con quien tenía una buena amistad, pues en el pueblo donde vivían sus padres el hombre hacía distintas de estas actividades para aliviar el espíritu y atraer al ser amado por medio de rituales místicos. Gina estaba dispuesta a todo, y tenía fe en esas creencias, así que un día se trasladó a su pueblo con la intención de hablar con el maestro, y en su corazón solamente estaba la idea de amar a ese hombre que la había trastocado de muchas maneras. No se lo iba a dejar a Laura, pues pensaba que ella lo merecía más por haberlo conocido antes. De tal suerte que se traslada a la comuna de sus padres muy cerca de Curicó, y lo primero que hace es buscar al maestro, en un barrio en donde el hombre tenía su pequeño puesto, además de leer cartas y hojas de coca. Tenía una vendimia de elementos para la quema de ofrendas a Pachamama. El hombre conocía a la joven y después de los efusivos saludos, le reveló sus intenciones de hacer una ritualización para el amor. El hombre solo sonrió y pensando que tenía una buena intención, comienza los preparativos. No sin antes decirle que una vez que se movieran ciertas energías, no había marcha atrás, por lo que, y solo, si el hombre tenía un destino con ella, los espíritus de la naturaleza iban a actuar en consecuencia, de lo contrario se arriesgaba a tener un mal destino, la joven sin pensar y sin importarle nada continuó con los preparativos para lo cual usaría un feto de llama momificado, palanquetas dulces con intención y frutillas para la quema de una ofrenda a los espíritus de la tierra y que éstos pudieran mover los hilos del destino a su favor, esa era la creencia, y Gina la tenía tan firme, que una vez que tuvo en sus manos la ritualización, fue tan fuerte su deseo de tener a ese hombre que sintió la electricidad recorrer su cuerpo, y el maestro Santiago de igual forma, habló un poco preocupado al cuestionar nuevamente a la joven, le preguntaba si estaba segura de lo que hacía, ella, firme se planta y enciende con fuego el preparado con mucha determinación por extraño y dramático que pudiera sonar. El maestro en ese momento mira cómo nubes grises se empiezan a formar en el cielo para después dejar caer una lluvia que poco a poco se transformó en tormenta, anunciando males por venir y un mal presentimiento que hizo meterse al hombre a su local para correr a la joven mientras se encerraba. Algo miró el hombre en aquel ritual, algo que hizo Gritarle a Gina y no quería verla de nuevo ahí. Su imprudencia, afirmaba, quizá le iba a costar mucho sufrimiento y dolor. La joven cegada por la pasión continuó sin medir las consecuencias y cuando por fin terminó el proceso, se retiró algo incómoda por todo lo que desató sin saber, realmente en ese momento, qué iba a suceder después. Al regresar a casa de sus padres, algo mortificados, le preguntan a su hija qué había hecho pues un breve temblor de tierra cimbró la casa, haciendo caer un retrato de ella que terminó hecho añicos además de otras cosas que inquietaron a los señores. Ellos tenían una firme creencia en que nada sucedía por casualidad. La joven no respondió y se retiró a descansar y a partir de allí, experimenta muchas pesadillas y situaciones sobrenaturales que quizá le advertían del destino que tendría, teniendo que volver a Concepción al acabarse su licencia de descanso días después». Luego de llegar al departamento de inmediato sintió el cambio de ambiente a su alrededor. La relación con Laura de por sí estaba deteriorada en muchos sentidos. Apenas se hablaban y ya no salían juntas como antes. Entre ambas mujeres se abrió una brecha de amargura y celos que terminó por hacer que Laura le pidiera a Gina que se fuera de la casa. El motivo? Vladimir se iba a vivir con ella y tenían planes de casarse. Eso le cayó como balde de agua fría a la joven que maldijo a su otrora amiga muchas veces, para después de regresar a la inmunda vecindad donde vivió antes. Debía acelerar las cosas. Así que empezó su juego de seducción nuevamente buscando la manera de llamar la atención de Vladimir y lo consiguió. No se sabe si en realidad sucumbió por el hechizo de amor o porque Gina insistió tanto y logró engatusar al doctor el cual sin pudor daba rienda suelta al placer culposo que su joven médico le ofrecía. A pesar de las culpas y llevar la mejor de las relaciones con Laura, todo tendría un fin trágico y fue en el momento que la doctora descubre el engaño de ambos. La que había sido su mejor amiga y al que consideraba el amor de su vida la habían traicionado, de la peor manera. El dolor provocó en Laura huir desesperada, no poder concebir Encontrar la pareja en una situación comprometedora dentro de una de las habitaciones de la clínica. La historia cuenta que Laura salió del hospital corriendo para alejarse del hospital. Vladimir la siguió avergonzado e intentando darle explicaciones, en tanto Gina con mucha satisfacción se queda en silencio y disfrutando de su triunfo. Pero la tragedia llegaría. La joven doctora llegó a las inmediaciones de la Laguna de las Tres Pascualas, en tanto Vladimir la siguió de cerca. Era una noche tormentosa y la oscuridad apenas podía mostrar la loca carrera de la joven. en sus intentos por huir de la vergüenza y la decepción. Y a partir de ese momento lo último que se supo de Laura es que caminó a través del puente que atraviesa esta laguna hasta un área verde donde se perdió de vista. En ese momento la lluvia empieza a caer. El doctor desesperado y movido por la tremenda carga de la culpa corre por varios puntos del lugar para encontrarla. Y en este punto del relato es que aquellos que conocían a la pareja y en especial al doctor Vladimir, aseguraban que fue la última vez que se le vio en el hospital. El hombre faltó a trabajar durante varios días. Ni siquiera Gina sabía de él. Lo más grave del asunto es que tampoco la doctora Laura se había presentado. Unos pensaban que habían huido juntos, pero todos sabían de su relación y no tenían idea de la traición hasta ese momento. Pero con el paso de los días y la tremenda carga de conciencia de la residente, hace que busque el doctor en su dirección conocida y al llegar a su departamento, le sorprendió ver el estado deplorable de todo. Era un sitio lleno de basura y desorden. No reflejaba de ningún modo la pulcritud con que lo había conocido. Y al entrar se percató que estaba todo oscuro y además, el hombre permanecía oculto en su habitación. Al entrar, el tipo de inmediato corrió a refugiarse en una esquina del cuarto, claramente asustado y con señales de enfrentar una crisis de ansiedad. Todo estaba cerrado, tapiado con tablas en las ventanas y apestaba. Tenía días de no salir. Estaba sucio, desaliñado, la barba crecida y los cabellos apelmazados de mugre revelaban su mal estado mental. Sus gritos y súplicas por que la mujer se fuera, Hicieron que intentara acercarse y calmarlo de tan tremendos gritos e intentos por cortarse la garganta con un cuchillo. Al tranquilizarlo, el hombre aún temblaba. Había perdido el sentido de la realidad y afirmaba que los espíritus lo perseguían. «Allí están, detrás de las ventanas. Me miran y me reprochan mi cobardía», afirmaba. Gina no sabía qué hacer estaba tan desconcertada y preguntando qué había podido pasar para que un hombre cuerdo y racional hubiera podido perder la cabeza y más al afirmar ver espectros que lo perseguían. Luego de darle unos calmantes se quedó pensando. No quiso involucrarse con un hombre destruido saliendo en ese mismo instante para la comuna de sus padres en donde se entrevistó con el maestro Santiago. El hombre no quería ni siquiera mirarla, le tenía miedo y lo que le dijo la inquietó. Te dije, muchacha, que si rompías la ley y el equilibrio, los espíritus no estarían contentos. Ahora tienes a varios tras de tu sombra y la de tu amante. Así me lo han revelado. Mejor vete. No quiero más problemas. Ordenó el pie.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry.
1: Right coincidiendo, tuvo que irse a refugiar a casa de sus padres en ese instante. Nada estaba saliendo como lo había deseado. Eran desgracias tras desgracias hasta que por fin pudo regresar a Concepción y al llegar al hospital, fue de inmediato dada de baja por faltista y porque ya se habían enterado de los agravios que cometió junto con Vladimir. Y las malas noticias no terminaron el doctor Vladimir fue encontrado colgado en un cuchitril de adictos. Su brillante vida y carrera fue truncada por una pasión y malas decisiones que lo llevaron a la muerte y a enfrentar algo extraño, algo que nunca imaginó y que dejaría un testimonio póstumo en unas anotaciones que le entregaron a Gina, además de otras pertenencias a ser la única persona en quien pensó antes de salir por la puerta falsa. Y cito, algunas de las frases escritas por el galeno en sus últimos días de vida. Te dejo esta misiva para darte una advertencia. Lo que hicimos arruinó nuestras vidas y, ¿sabes? Ya lo estoy pagando como no tienes una idea. Todos esos pensamientos que he tenido de las cosas son tan equivocados y puedo asegurar que, que a pesar de querer darle explicaciones, no es posible encontrarlas. Para que puedas entender mejor te diré... Lo que mi mente cansada puede descubrir de la mejor manera. Aquella maldita noche en que Laura nos descubrió estaba arrepentido. Sentí que la vida se me iba con ella, pero nunca pensé que el peso de mis pecados se materializara en cosas horribles y algo inexplicables. Todas esas leyendas que se cuentan e historias de viejos que nunca duermen resultaron ser ciertas y me tocaron a mí, y sabes, la traición fue lo que las materializó. Recuerdo la lóbrega oscuridad que me rodeaba, el frío de la tormenta que me calaba hasta los huesos y pude ver la desesperación de Laura al correr a unos metros de mí. Metiéndose entre los árboles en una clara muestra de locura por breves instantes, distinguí su aflicción y la decepción al igual que sus llantos interminables, llantos que parecían hacer eco en todas partes a mi alrededor los estruendos de la tormenta que se avecinaba no se hacían esperar. Además, hacían el momento más extraño y desagradable. Y a medida que me iba introduciendo en aquellos lugares oscuros y solitarios, el temor también fue creciendo en mí. Al igual que la fetidez del agua estancada y el petricor que las primeras gotas de lluvia al caer en la tierra, inundaron mis sentidos de una forma horrible. El frío lo sentí aún más y pasó lo inimaginable. Laura desapareció ante mis ojos. Pensé que había sido un engaño de mis alterados sentidos y de pronto me vi en medio de la nada. Eran llantos, risas y voces de ella que resonaban en mi conciencia. La pude ver caminar entre los troncos, correr hacia la orilla de la laguna donde se metían las frías y turbias aguas. Después la miraba caminar lento por el puente deteniéndose en medio de este para mirarme con recriminación y tristeza como si el reclamo por mi cobardía la mantuviera ahí fue muy extraño no sabía qué hacer cómo podía estar en dos partes al mismo tiempo Me preguntaba mi sentido de conservación hizo que me alejara lento y con paso firme a un andador iluminado en donde apareció de pronto la figura de laura estaba en medio de ese camino postrada sobre sus piernas y con la clara muestra de estar llorando y sufriendo por mi engaño. Con toda y la vergüenza quise acercarme para confortarla, pedirle perdón de rodillas por el agravio pero al tenerla a unos pasos de mí. Se levanta con prestancia y corre hacia la oscuridad del lago en donde vi claramente que entraba en este. Para después y con terror, miro como si estuviera manoteando. Ella, Laura, no sabía nadar, entonces temí que quisiera cortar con su vida por mi culpa y corrí como si ello defendiera no solo la vida de ella, sino la mía. Fue al momento de entrar en el agua que supe cómo era caer en el infierno. ¿Cómo se sentía estar ahí? Sentí su rigidez y miré su negra cabellera hundiar. Sufrí mucho al verla así por mi culpa y al voltearla para que respirara. El horror que me invadió me hizo dar un grito de espanto y repugnancia. Su bello rostro era un cráneo macabro cuya piel podrida y cayéndose a pedazos se vino en mis manos al momento de soltarla. Los dientes parecían sonreírme y los ojos bulbosos que me miraban se clavaron en mi horror. Al tiempo que intento salir con desesperación, pero algo impedía que me pudiera mover. El fango y el agarre de unos dedos huesudos era lo que pude sentir en mis piernas, por más absurdo que eso pudiera escucharse. Aquello solo flotaba hacia mí, dejándome ver su horrible aspecto y no comprendía qué estaba pasando. Imaginé que era el cuerpo de alguien que solo apareció ahí, pero en ese instante la risa burlona de una mujer en la orilla me hizo estremecer. En apariencia era Laura, hora, pero el rostro descarnado me indicó que se trataba de un cuerpo podrido. Los huesos de las costillas expuestos me mostraron lo imposible. ¿Qué estaba pasando?, Qué locura era esa y por qué aquellas cosas me perseguían jugando con mi mente me preguntaba una y otra vez con la poca cordura que me quedaba y cuando por fin pude salir del agua estaba exhausto quise levantarme pero mi cuerpo pesaba en demasía y en eso aparece laura nuevamente creí que era otro truco de mi mente pero ella su rostro su cabello y ese cuerpo que tantas veces acaricié estaba ahí como para recordarme lo que había dejado ir por mi traición. Pero con toda y esa sorpresa, quería huir hasta que se acercó a mí para reconfortarme con sus manos frías y darme un cálido beso. Pensé que me había perdonado, pero la dulce sensación conocida se transformó en algo asqueroso, con sabor a lodo y la sensación de la carne podrida de su lengua en mi cavidad me hizo abrir los ojos con espanto para mirar que se trataba de uno de esos espectros. Frente a mi rostro estaba el cráneo lleno de barro y piel desprendida. El asco y el miedo me hizo vomitar ahí mismo y mientras trataba de alejarme, pude sentir que esa presencia extendía su mano huesuda para llevarme a la laguna. Ahogarme quizá. Ante lo imposible, saqué fuerzas de no sé dónde y corrí lo más que pude para alejarme de todo. Pensé mucho. Le intenté dar mil explicaciones a todo lo que vi y padecí, locura, delirios por la culpa, estrés, y a todo junto se mezcló en la emoción del terror que me llevó a recluirme en mi casa y huir del mundo, pero aquellas presencias continuaban acosándome, las podía escuchar, los lamentos sollozos y la culpa nunca me dejó, te dejo esta carga Gina, ya no puedo continuar con mi vida, «Ellas me esperan. Las pascuelas de la leyenda parece que se alimentaron de mi culpabilidad y ahora iré con ellas al más profundo del aferno. Sé que suena irrisorio, pero al final fue la única explicación que pude darle a mi encuentro con lo sobrenatural», citaba el doctor Vladimir Muñoz. Para Gina resultó en una revelación, en una situación que la hizo dejar todo e irse con sus padres. Tenía un miedo profundo a algo que sabía que iba a ocurrirle. No entendía si lo que realizó desató fuerzas oscuras que ahora estarían cerca de ella, o quizá todo fue producto de su propia iniquidad. Pero pensar que una absurda leyenda que solo servía para atraer turistas fuera algo cierto, era desconcertante. Lo que fuera, el peso de sus culpas terminó por aplastar su mente hundiéndola en una profunda ansiedad y delirios de persecución pues afirmaba que por las noches miraba el cuerpo podrido de Laura detrás de la ventana de su cuarto, pero había algo más en esas apariciones y es que su realidad se alteró por la sugestión y el hecho de haber invocado ciertas fuerzas con sus prácticas esotéricas, el maestro Santiago la había abandonado a su suerte y sus padres no entendían cómo su hija cada día iba perdiendo su brillo y vida, secándose lento al no comer ni dormir, habiendo un momento en que ya no quiso salir de su habitación por miedo, clausurando su ventana con tablas, al igual que lo hizo Vladimir. Fue el momento que los padres dejaron de escuchar las voces y los gritos de miedo que a veces daba en la madrugada. Pensaron que algo había pasado. La comida se fue acumulando con el paso de los días y los gusanos salían debajo de la puerta, teniendo que forzarla ya al entrar el hedor a muerte los cubrió la joven yacía desnuda sobre su cama su cuerpo se estaba descomponiendo sobre una mancha marrón de sus propios fluidos al parecer se había cortado las venas al no soportar tanta presión otra cosa que llamó la atención es que las paredes piso y algunas partes del techo tenían escritas frases que rezaban pascualas muertas vladimir laura ayúdenme entre otras frases que llenaron de tristeza a los afligidos padres al comprender que su hija había perdido la razón y terminado con su propia vida. Cuando finalmente la enterraron, descubrieron la trágica historia por ciertos testimonios y por medio de un diario de la chica, además del cuadernillo de Vladimir que le había dejado a la mujer. Los padres supieron con decepción de lo que fue capaz su hija, truncando precisamente tres vidas en su intento egoísta por quedarse con un amor que no le correspondía. Terminando así esta trágica historia de pasiones desmedidas y donde el nombre de las tres pascualas surgió. Del paradero de Laura nunca se supo. Los padres de Gina al preguntar en la clínica solo obtuvieron negativas y nadie les pudo dar una razón. Aunque había rumores de que su destino terminó en Argentina, muy lejos de la tragedia, y el recuerdo de la traición. Esta historia cierra con un comentario final del padre de Gina, y cito. No sé qué terminó con la vida de mi hija y… tampoco quiero especular. Lo que hizo estuvo mal y no tiene perdón, lo reconozco. Pero lo que me llena de miedo y pesar es que… no pueda descansar en paz. Si me preguntan, puedo decir que algo intervino en tantas tragedias y ellos pagaron sus culpas. Si le puedo poner un nombre a lo que se llevó sus almas al fondo de aquella negra laguna, puedo decir con seguridad que se trató de las tres Pascualas. No tengo otra explicación y otro nombre para eso que ocurrió. Aunque suene irreal, las muertes fueron reales y el sufrimiento por la traición lo fue aún más. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre su presencia cada lunes. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal, activa las alertas y deja correr la publicidad. Soy Eduardo Leñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente HorrorCast.